0: Terangi dunia kita Mati lampu, suatu istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita bukan? Ya buat kita yang tinggal di kota besar, kota kecil maupun di pedesaan Rasanya buat semua orang di Indonesia pasti pernah mengalami yang namanya mati lampu Apalagi kalau sudah ada informasi di surat kabar sedang ada pemeliharaan mesin pembangkit listrik Ya, masyarakat di kota tempat saya tinggal sudah pasti akan menyiapkan banyak stok solar untuk generator mereka ataupun akan membeli beberapa tambahan lampu emergency, power bank ataupun alat penyimpan daya lainnya untuk memastikan paling tidak lampu di rumah masih bisa tetap menyala walaupun ada pemadaman bergilir. Semua hal ini dipersiapkan karena memang tidak ada orang yang suka tinggal dalam kegelapan. Bahkan ada orang yang sudah merencanakan untuk jalan-jalan ke mal atau nongkrong di kafe mana saat mati lampu. Yesus berkata kepada murid dan pendengarnya, Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga Kalau begitu, bukankah seharusnya orang-orang Kristen disukai oleh orang banyak Karena mereka membawa terang dunia Bukankah orang-orang Kristen membawa terang ke dunia yang gelap? Jika demikian, mengapa di bagian sebelumnya Yesus mengatakan juga Bahwa murid-muridnya akan dianiaya dan difitnah karena membawa kebenaran Mari kita ulas bersama Terang menjadi suatu tema yang penting dalam Alkitab Dalam menciptakan bumi dan segala isinya Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah terang Terang juga adalah identitas dari Allah sendiri Yesus mengklaim dirinya akulah terang dunia Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia Yesus digambarkan oleh Yohanes dalam Injilnya Sebagai terang yang datang ke dalam dunia yang gelap Terang itu datang untuk memberikan kehidupan kepada manusia Terang itu bercahaya dan berkuasa di dalam kegelapan Namun sayangnya, dunia yang telah gelap oleh dosa ini tidak mengenal sang terang itu Bahkan cenderung menolak sang terang itu Walaupun demikian, sang terang itu tetap datang untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia Dengan tujuan untuk membawa manusia yang hidup di dalam kegelapan kepada terang yang sesungguhnya Bagi mereka yang mau menerima terang itu, mereka akan Mereka akan disebut anak-anak terang, anak-anak Allah, murid-murid Yesus, warga kerajaan sorga Memang Yesus adalah sang terang yang sesungguhnya dan kita yang percaya kepadanya adalah cerminan dari terang Kristus Kita menerima refleksi dari terang yang besar itu Seperti matahari dan bintang dalam tata surya kita Matahari adalah benda penerang yang memancarkan terang kepada bintang Sehingga kita bisa melihat bintang Yang juga memancarkan terangnya yang berkelap-kelip pada malam hari Tetapi bintang bukanlah sumber terang Bintang hanya memantulkan terang yang diterimanya Murid-murid Yesus adalah anak-anak terang Yang di dalam dirinya telah diterangi oleh kasih Allah Dengan membawa terang yang telah diterimanya Murid-murid Yesus dipanggil untuk menerangi dunia Membawa sang terang itu kepada dunia Oleh karena itu Yesus menamai murid-muridnya sebagai terang dunia Untuk menjadi terang dunia seorang murid Yesus tidak dapat menyembunyikan dirinya Terang itu harus diletakkan di tempat dimana terang tersebut dapat dengan maksimal menerangi seluruh ruangan yang ada Seperti saat mati lampu ketika kita menaruh lampu emergensi ataupun lilin ataupun lampu petromak di zaman dulu Bukankah kita akan mencari tempat dimana sumber cahaya itu dapat menerangi seluruh ruangan dengan sepenuhnya Yesus juga memberikan contoh yang sangat dekat dengan kehidupan pendengarnya. Di kala itu di rumah-rumah orang Yahudi, lampu yang mereka gunakan tertutup sebagian dengan penutup dari tanah liat. Terdapat lubang di atas penutup tersebut untuk menuangkan minyak. Lampu itu cukup kecil dan hanya memancarkan cahaya yang sederhana. Untuk dapat memberikan penerangan yang maksimal, maka lampu tersebut harus diletakkan di atas kaki dian. Terang itu seharusnya menyinari, ditaruh di tempat yang terlihat, dan bukannya tertutup maupun tersembunyi. Demikian pula dengan kerinduan Allah, Allah ingin para murid Yesus berada di tempat yang tepat untuk dapat menerangi dunia yang gelap. Walaupun para murid hanya membawa terang yang kecil, tetapi kita dapat memancarkan terang Allah. Dunia yang gelap di sini bukan artinya dunia ini sedang mengadakan kegiatan earth hour ketika lampu-lampu dipadamkan, tetapi dunia yang gelap di sini menggambarkan dunia yang telah dipenuhi dengan dosa. Sebagai orang-orang yang telah dibawa keluar daripada kegelapan untuk menikmati hidup di dalam terang kerajaan sorga Murid-murid tidak dipanggil untuk menikmati terang itu sendiri Melainkan turut membawa saudara-saudara yang lain untuk mengalami terang itu juga Terang dan gelap adalah dua hal yang saling bertolak belakang Kegelapan pasti akan menolak terang karena rasa gelap itu terusik oleh terang yang menyilaukan Terang Allah pasti akan menyingkapkan betapa berdosa, bobrok, hancur dan buruknya dunia ini Para murid Yesus dipanggil untuk menyingkapkan ketidakbenaran dengan kebenaran Allah Melawan kejahatan dengan kebaikan Allah Oleh karena itu amatlah penting bagi murid-murid Yesus untuk tidak takut menjadi anak-anak terang Walaupun terang itu berbeda dengan gelap Yesus juga pernah ditolak oleh dunia, ditolak oleh umatnya Tetapi Yesus tetap setia menjadi sang terang yang datang kepada dunia untuk membawa terang kasih Allah. Yesus telah memberikan teladan yang baik bagi para muridnya untuk tetap setia dalam menerangi dunia, walaupun ada ancaman penganiayaan secara verbal maupun non-verbal. Jadi bagaimana caranya para murid bisa menjadi terang yang bercahaya di depan orang lain? Yesus mengatakan, yakni melalui perbuatan dari kehidupan seorang warga kerajaan sorga yang telah diubahkan oleh kasih Allah. Kata perbuatan baik di sini lebih menekankan kepada suatu ketertarikan dan keindahan sebagai natur yang dimiliki oleh murid-murid Yesus karena mereka membawa terang kepada dunia, bukan hanya sekedar baiknya tindakan mereka. Orang-orang dapat melihat dan merasakan terang Allah melalui indah dan baiknya tindakan Allah melalui kehidupan kita. Seorang murid yang hidup sesuai dengan kehendak Allah pasti akan memancarkan terang Allah melalui kehidupannya. Selain itu, murid-murid juga dipanggil untuk memberitakan kabar baik kerajaan sorga, memperkenalkan sang terang itu agar orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan dapat mengenal sang terang itu dan juga mengalami perubahan dari kehidupan yang lama yang berada dalam kegelapan kepada kehidupan yang baru yang dipenuhi dengan terang. Tujuan dari membawa terang kepada dunia adalah agar orang-orang memuliakan Bapak di sorga. Berbeda dengan orang-orang munafik, mereka tampaknya juga adalah agen-agen yang memberitakan dan mengajarkan Taurat Tuhan. Tetapi yang mereka kejar adalah pujian bagi diri mereka sendiri, bukan kemuliaan bagi Bapa di sorga. Ketika kita menjadi terang dunia, jangan sampai orang-orang hanya tertarik kepada kita dan kita lupa untuk memperkenalkan siapakah sumber terang itu. kemuliaan itu adalah hanya milik Allah sendiri manusia adalah hanya alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dari serangkaian pengajaran Yesus di atas bukit pada bagian ini Yesus untuk pertama kalinya menunjukkan kepada para murid bahwa mereka adalah anak-anak dari Bapa di surga kata ganti kepunyaanmu yang dipadankan dengan kata Bapa menunjukkan bahwa dengan menjadi murid-murid Yesus kita adalah anak-anak Allah juga. Bapanya Yesus juga telah menjadi bapanya saya dan kamu. Manusia mungkin merasa bahwa Allah yang Mahakuasa itu terkesan tidak tersentuh dan jauh di sana. Namun perkataan Yesus kali ini dengan menyebutkan bapamu, Allah yang jauh tadi menjadi begitu dekat dengan umatnya. Relasi yang jauh itu terangsung terasa begitu dekat, seperti kerelasi antara seorang ayah dengan anaknya. Para murid dapat memanggil Allah dengan sebutan bapa. Sebagai anak-anak terang yang mewarisi kerajaan Allah, para murid bukan lagi orang asing dalam kerajaan surga. Jika Bapa di surga adalah sumber terang itu, sudah seharusnya anak-anaknya juga turut memancarkan terang itu. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diterangi oleh kasih Allah adalah kesaksian yang nyata bagi dunia. Dunia dapat menilai apakah hidup seorang anak Tuhan telah menunjukkan perbedaan atau tidak. Jika hidup kita masih sama dengan dunia, tentunya kita tidak membawa terang Allah bagi dunia. Terang itu dapat dibagikan melalui kesaksian iman kita, bagaimana kita berjalan sebagai seorang murid Tuhan. Kita dapat menceritakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsung kepada orang-orang yang ada di rumah kita, teman di kantor, teman di sekolah, teman di komunitas di mana kita bergabung. Bahkan teman-teman yang ada di gereja sekalipun. Maupun kita dapat bagikan melalui media sosial yang kita miliki. Jika saudara terpanggil untuk pergi bermisi, saudara juga dapat membagikan firman Tuhan melalui pelayanan misi. Tuhan panggil kita menjadi pembawa terang melalui profesi dan kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita adalah pembawa terang dari kerajaan surga. Alkisah seorang raja yang memimpin suatu kerajaan yang besar dan dia sudah tua. Dia mau mencari seorang daripada ketiga anak laki-lakinya yang layak dijadikan untuk menjadi raja menggantikan dia Sang raja ini pun kemudian memanggil ketiga anaknya untuk menghadap Raja mengatakan kepada anak-anaknya untuk memilih salah satu hal yang dimiliki oleh ayahnya Pilihan yang terbaik akan menentukan kepada siapa tahta ini akan diwariskan Ketiga anaknya pun pulang dan diminta memikirkan dengan baik dan menghadap raja tiga hari kemudian Tiga hari pemberlalu dan datanglah ke tiga pangeran ini Anak yang paling sulung kemudian dimintai untuk merespon terlebih dahulu Sang anak yang sulung kemudian berkata Raja saya minta seluruh wilayah yang dikuasai sang raja Wow menarik ya dia minta seluruh daerah kekuasaan Kemudian anak kedua pun datang dan menghadap sang ayah Ia pun menjawab Ya raja saya minta mahkota kerajaan yang dipakai sang raja Dengan demikian saya akan menjadi raja untuk menggantikan ayah anda Anak ketiga mendatang dan menjawab Ya raja saya hanya minta dan mohon agar cincin yang dipakai baginda sebagai matrai kerajaan diberikan kepada saya Saudara kira-kira siapa yang layak menjadi raja? Anak yang pertama, kedua atau yang terakhir? Ya tentunya anak yang bungsu bukan? Wilayah kekuasaan dan mahkota raja tidak ada gunanya bukan dibandingkan dengan sebuah cincin kecil yang dipakai sang raja sebagai materai kerajaan Stempel kecil yang menunjukkan sebuah kuasa besar yang meliputi seluruh wilayah kekuasaan dan istana raja Begitu pula dengan terang yang kita miliki sebagai anak Allah Walaupun mungkin terang kita terasa kecil Tetapi keterang yang kecil itu tetap bisa berguna untuk menerangi kegelapan yang ada di dunia di mana kita berada. Sebagai anak-anak terang, kita diberikan kuasa untuk membawa terang kepada dunia yang gelap. Pertanyaannya, sudahkah kita menunjukkan terang itu? Atau jangan-jangan kita hanya menutup identitas kita, menyembunyikan diri kita sebagai orang Kristen di dalam gantang, sehingga orang tidak dapat melihatnya. Kita malu untuk menunjukkan diri kita, kita malu untuk menyatakan terang itu kepada dunia. Mari kita bersama-sama pancarkan terang itu, dan biarlah Bapa di sorga dimuliakan melalui kehidupan kita yang membawa terang Allah kepada dunia. Terang dicari-cari oleh orang yang berada di dalam gelap gulita. Secerca cahaya akan membuat kegelapan menjadi sirna. Rasa takut pun hilang ketika kegelapan sudah tidak ada. Dunia ini telah menjadi gelap oleh dosa. Namun, Yesus berkata bahwa kamu dan saya adalah terang dunia. Mari kita membawa terang Allah kepada mereka yang belum mengenal dia.